0: Hola, ¿qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en este episodio nos acompaña Ángel de Jesús Castillo. Él es médico de formación con aval de la UNAM y con especialidad en anestesiología realizado en el ISTE avalado por la Universidad Veracruzana. Y posteriormente, él hizo una alta especialidad en medicina del dolor y paliativa, avalado por la UNAM en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISTE. Actualmente, él es profesor del Centro de Algia para la Educación en Salud, así como profesor adjunto del curso de especialización en anestesiología de la en la Universidad Veracruzana. Nos trae aquí para hablar un poco de medicina paliativa, medicina del dolor y un poco de otros más temas relacionados a esta especialidad. Bienvenido, doctor Ángel Jesús. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy buenas tardes, doctor Daniel. Pues muy contento por haber recibido su invitación. Y pues bueno, aquí ya estamos para poder hacer una plática y poder conocer un poco más de mi especialidad.
0: Perfecto. No, pues gracias a ti por aceptar la invitación. A quienes todavía no usan LinkedIn, los invito a que usen este tipo de plataformas. Yo ahí di con, con el doctor Ángel por, por el currículum que tiene y por el tema tan delicado, sobre todo que, que se ha enfocado mucho a, a este tema de la medicina paliativa, del cual pues, nos hablará un poquito o, o bastante. Y justo con eso quisiera empezar, porque creo que se escucha mucho la palabra, pero al menos a algunos no nos queda tan claro. Si nos puedes explicar qué es la medicina paliativa.
1: Claro, pues bueno, son aquellos cuidados o es una especialidad que se dedica o se enfoca a la atención de síntomas, de molestias que son secundarias a enfermedades crónicas. En este caso, crónicas degenerativas, progresivas y avanzadas, que a su vez, pues bueno, deterioran la calidad de vida de las personas y ahí es donde entra medicina paliativa para disminuir o atenuar o mitigar el sufrimiento de quien lo padece y de su entorno.
0: Y este tipo de, de, de medicina, normalmente, ¿quién se podría beneficiar o a quién va enfocado? ¿O qué tipo de especialidades te refieren pacientes?
1: Bueno, pues, eh, por lo general, o anteriormente se creía que la medicina paliativa era enfocada solamente al enfermo con cáncer. Actualmente, se ha determinado o se ha hecho o se ha ampliado eh, este recurso hacia las enfermedades crónicas no transmisibles. Como bien sabemos, pues la enfermedad renal crónica, la cardiopatía isquémica y enfermedades pulmonares también ocupan las primeras eh, eh, estadísticas a nivel de morbi-mortalidad a nivel mundial. Entonces, también con, por ellas traen secuelas o problemas como alteraciones hepáticas, crónicas, problemas de inmovilidad, secuelas de eventos vasculares cerebrales, en los cuales también ese grupo de pacientes se puede beneficiar de los cuidados de confort o las medidas de soporte para tener una mejor calidad de vida y que este tenga menos sufrimiento.
0: ¿Por qué? Perdón mi ignorancia, pero ¿por qué un médico anestesiólogo es quien la practica? A lo mejor algunos se podrían imaginar que podría ser geriatría, medicina interna... Eh, a lo mejor algún cirujano, no sé, pero ¿por qué un anestesio eh, hace esta alta especialidad?
1: Bueno, eh, como tal la especialidad surge del desarrollo o de la creación de las clínicas del dolor. Como tal, anteriormente la clínica del dolor solamente era enfocada a la parte de dolor crónico, en el cual se daban tratamientos, se daban medicamentos a base de opioides o analgésicos, en los cuales, pues bueno, el anestesiólogo tiene un poco más de conocimiento del manejo o seguridad en el uso de ese tipo de fármacos. Ahorita ya se este, encuentra separado lo que es la eh, medicina o clínica del dolor y con lo que son los cuidados paliativos o cuidados al final de la vida. Entonces, eh, yo cuando presenté, pues bueno, iba como de la parte de anestesiología, así también tuve otros compañeros de la especialidad. Eh, también en este año, se, o bueno, ya en los últimos años se han integrado o se han ampliado las plazas o los lugares para poder presentar. Es decir, entran eh, compañeros de medicina familiar, oncología, psiquiatría, geriatría, eh, medicina interna y pues bueno, últimamente se ha hecho amplio para pues, entrada a otras áreas de, de, de las especialidades médicas, porque al igual, pues bueno, eh, sabemos que la pirámide poblacional, pues bueno, se está invirtiendo, pues bueno, actualmente ya hay mayor número de enfermos crónicos, entonces se han también beneficiado eh, los pacientes eh, tienen tratamientos de analgesia, pues indicados por otras especialidades, como por mencionar medicina de rehabilitación, que también es una parte importante y que, pues bueno, se está ampliando eh, esta, esta alta especialidad para otras áreas, no nada más para anestesiología.
0: O sea, incluso como dices, tu medicina familiar ya puede aspirar a ser esta, es una alta especialidad. Así es,
1: es una, tiene una duración de un año. Este, ya es con el, 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 haber concluido una especialidad troncal y ya posteriormente puede uno presentar para eh, medicina del dolor y paliativa y pues bueno se enriquece mucho al estar ahí en, en, pues tomando clases o viendo pacientes porque bueno, cada uno puede aportar de su, de su experiencia y también pues de los conocimientos que, que se traen de base, entonces eh, es una parte muy, muy importante porque no nada más se centra al, al anestesiólogo, sino que actualmente ya se ocupan o, o se eh, están interesando otras especialidades.
0: Una pregunta como ya más técnica para los que pudieran considerar esta opción. Al ser una alta especialidad, eh, no se recibe beca, ¿no? Se, uno simplemente accede al programa, pero no percibe ningún ingreso.
1: Así es. Pues, por lo general, eh, pre se presentan muchos aspirantes y entre ellos, pues, algunos ya son médicos de base, algunos otros ya son empleados o que se dedican a trabajar en fin de semana para que entre semanas se puedan, se puedan dedicar a lo que es el estudio de esta alta especialidad. Y, pues, bueno, es un bastante esfuerzo, eh, tanto económico y como de, este, de mucha presión, porque, pues, estamos pues bajo mucho, bajo mucho mucha presión, que es lo que le puede, eh, pues beneficiar para poderse mantener en, en durante el, este curso o alta, de,
0: alta especialidad? Claro, porque es un año presencial de lunes a viernes en horario pues un poquito más de oficina, ¿no?
1: Así es, de 8 a 3 de la tarde o de 7 a 4, dependiendo. Entonces, este, por eso es de que si muchos de mis excompañeros trabajaban en la práctica privada por las tardes o bien en fines de semana. Entonces, pues eh, era un doble o triple esfuerzo y pues bueno, afortunadamente, eh, pues todos hemos egresado y pues bueno, estamos ejerciendo la, la, el alta especialidad, así como nuestra especialidad que es la, la de base.
0: Perfecto. Oye, y para cerrar el tema un poquito, en, en cuanto a medicina paliativa, mencionabas algunos eh, diagnósticos frecuentes, pero en tu práctica... Del día a día, ¿cuáles son como los, los top 5, por así decir, de diagnósticos que más se asocian a que buscan medicina paliativa?
1: Bueno, pues eh, el cáncer es de los pacientes que más atiendo, que más sí. veo. Entre ellos, pues, eh, cáncer de páncreas, cáncer gástrico, cáncer de mama, cáncer de próstata. Y ya de las enfermedades eh, crónicas eh, degenerativas veo pacientes con alteraciones eh, alteraciones renales, enfermedades renales eh, problemas hepáticos, insuficiencia hepática que puede ser a causa de infecciones a, a secundarias a, a problemas metabólicos al igual eh, veo pacientes con inmovilidad que están por secuelas de eventos vasculares cerebrales que ya no se pueden ya no pueden caminar y que pues bueno tuvieron fractura de cadera y que pues eh, los confinan a, un, a, a estar solamente en cama y que pues bueno, también son de las, de las personas que, que también visito, que veo en mi práctica. Y pues bueno, ya también en un gran número, mucho, muchos pacientes que padecen enfermedades o alteraciones eh, de ortopedia, por ejemplo, dolores articulares, problemas de columna, problemas de rodilla y de hombro doloroso que son como de los top 5 que podría decir que veo más en mi consulta.
0: Respecto al tipo de tratamiento, considerando que eres anestesio y que me imagino pues puedes hacer bloqueos o algún otro tipo de, de, de procedimientos, ¿qué, ¿qué tipo de abordaje es el que puede utilizarse para pues hacer medicina paliativa? ¿Son los fármacos o qué más puedes hacer?
1: Bueno, actualmente hemos eh, nos enfocamos al manejo farmacológico de los síntomas, al, a, a platicar con la familia con respecto a qué es lo que se desea con el objetivo de beneficiar a nuestro paciente. En algunas ocasiones he realizado procedimientos o bloqueos que pueden beneficiar a disminuir el dolor para bajar también el consumo de opioides. O bien cuando veo que ya he utilizado varias terapéuticas pues bueno, podemos hacer eh, sugerencias o poder decir que se pueden beneficiar también de una de una anestesia regional o una analgesia a nivel loco regional y que podemos disminuir la intensidad o la severidad de dolor. Entonces, okay. también, también eso se los comento a los pacientes. De hecho, a primera instancia es lo que llegan pidiendo. Eh, llegan solicitando, yo quiero que me ponga un bloqueo. Entonces, de acuerdo a la escalera de, o analgésica de la OMS, pues bueno, hay que escalar primero de, de analgésicos, de opioides débiles, posteriormente opioides potentes, neuromoduladores y así un arsenal de fármacos que podemos hacer usos, mezclas, cambios, rotaciones de opioides y que pues bueno, ya en los últimos cuarto, quinto peldaño es donde se benefician de una analgesia o una anestesia regional o infiltración, y eso también sí, sí se eh, da a conocer al paciente que hay esa opción, y pues bueno, ya se platica con el paciente, pero bueno, primero o lo primero que hacemos es tratamiento farmacológico y de ahí ir escalando.
0: Ok, solo para, para puntualizar, el tema de paliativo es porque es la medicina que se da al final del camino de la vida y porque quizá ya no hay más que se pueda hacer como para remediar esta situación y está en última etapa de la vida porque es paliativa?
1: Bueno, pues eh, el hecho de padecer una enfermedad crónica degenerativa puede ocasionarnos problemas desde el momento del diagnóstico o de hecho ser los síntomas los que provocan que acudan a su especialidad, por ejemplo, al internista, al nefrólogo, al urólogo, a, a, al oncólogo, y, pues, bueno, ahí es donde se detecta que tiene, parece alguna, um, un, un síntoma como dolor, estreñimiento, náuseas. Y que, bueno, ahí es donde los médicos tratantes o los servicios que son eh, de esas especialidades los empiezan a tratar. Entonces, aquí es donde muchas veces o cuando se llega al diagnóstico, pues, bueno, se mantienen así por mucho tiempo. Entonces, eh, se tenía la creencia de que medicina paliativa ya era para la parte final. Últimamente, o hoy por hoy, se ha determinado que mientras más temprano se manejen estos síntomas o se controlen los síntomas, pues bueno, mejor calidad de vida va a tener nuestro paciente en el transcurso de la enfermedad, ya sea de la medicina curativa y de la medicina paliativa, pueden empezar desde el principio y pues eso puede beneficiar mucho a nuestro paciente. De hecho, en mi práctica yo siempre felicito al paciente que es de recién diagnóstico y digo felicidades, qué bueno que está aquí, porque podemos hacer mucho. Podemos hacer mucho, quizá en este momento, pues ya nos conocemos, ya platicamos y ya, pues, y ya pudimos hacer una relación médico-paciente en el cual pues, se pueden iniciar medicaciones, dosis bajas, si hay algún síntoma o poder canalizar, sobre todo para la parte emocional, para la parte de familiar y la parte de, eh, de molestias tanto físicas y psicosociales, ¿no? Entonces, eh, siempre eh, debería, debería de ser eh, la parte del momento del diagnóstico de la, de la medicina curativa, iniciar cuidados o medicina paliativa. Eso sería lo ideal, pero pues actualmente todavía estamos pues en pañales, o por, por así decirlo. entonces. Eh, muchos desconocen que existe esta especialidad y que se pueden beneficiar. Ahora bien, se tiene el mito o la creencia de que al estar en cuidados paliativos, o medicina paliativa, medicina del dolor y paliativa, pues ya está por morir o ya está por fallecer, porque así se ha manejado durante muchos años. Actualmente se ha empezado, o ya se debería de empezar desde el momento del diagnóstico, para que nuestro paciente pues tenga mejor calidad de vida, que tenga confort, que pueda, que pueda hacer su vida pues normal. Y de ahí empezar a tomar decisión.
0: Ok, entonces perdón no, mi ignorancia, ¿cuál es la diferencia entonces entre el enfoque de medicina paliativa y medicina del dolor? ¿Cómo podría diferenciarlos? Bueno,
1: medicina del dolor nos pod podemos decir que nos enfocamos al tratamiento, diagnóstico, estudio, manejo del dolor crónico. Ya sea por cáncer, o que no es ocasionado secundario a cáncer. Y bien, la medicina paliativa es el tratamiento, el diagnóstico, el manejo de los síntomas que son secundarias a una enfermedad crónica avanzada, progresiva, como cuáles el cáncer, eventos vasculares cerebrales o más bien secuelas, enfermo renal crónico que está en diálisis o, o diálisis peritoneal, eh, el paciente cardiópata, el que ya ha tenido infartos previos y que ya tiene una. Este, febi menor, un paciente que tiene alguna alteración de inmovilidad, que está padeciendo algún dolor crónico, que tiene alguna úlcera, eh, o aquel paciente que ya no, que está, se está desnutriendo, que está bajando mucho de peso, y bueno, este, y también pues aquel paciente de alteraciones hematológicas. Entonces, podemos dividirlo en esta parte, en dolor crónico, por parte de Medicina del Dolor, y medicina paliativa a todos los síntomas y molestias que son ocasionados de manera física, psicológica o psicoemocional y espiritual del paciente que tiene enfermedades crónicas.
0: Ok, o sea, dentro de lo que cabe, tienen una línea en común, ¿no?
1: Aquí es, porque al final de cuentas, pues podemos decir que el, el paciente, por, el, por ejemplo, el paciente de cáncer tiene dolor, pero también tiene ansiedad, tiene insomnio, tiene náuseas, y pues bueno, ahí es donde entra el, el enfoque integral. Entonces valoramos, dejamos medicamentos o tratamientos analgésicos, o bien también dejamos algún ansiolítico, algún antidepresivo, algún laxante, algún antinaucioso, y que pues bueno, eso va a favorecer al paciente eh, para que tenga una adecuada calidad de vida.
0: Claro. Y en cuanto a la medicina del dolor, eh, propiamente, ya quitando el tema de paliativo, ¿los diagnósticos más frecuentes son situaciones traumatológicas o, o qué tipo de diagnósticos son los más frecuentes en medicina del dolor o reumatológicas? Claro,
1: sí, las dos, ortopedia y reumatología. Aquí los pacientes que con mayor frecuencia veo son aquellos que han estado en situaciones de cirugía de columna o síndromes de espina fallida o espalda fallida, problemas de eh, gonartrosis o problemas eh, de artritis reumatoide o de artrosis o de osteoartritis, que pues han peregrinado, han visitado X número de médicos y que pues bueno, dan por lo general antiinflamatorios. Entonces eh, ya acuden conmigo pues ya con muchas pol polimedicaciones o polifarmacia y entonces lo que hago es pues bueno, Estudiarlo, analizar sus, eh, sus fármacos, y pues bueno, qué podemos retirar, qué podemos iniciar, y pues bueno, eh, hacer la labor con los pacientes, platicarles o comentarles que son procedimientos que a lo mejor ya no son candidatos a una cirugía, pero que podemos disminuir la intensidad o la severidad del dolor con ciertos grupos de fármacos. Entonces, por lo general, veo pacientes de. Ortopedia y reumatología. Aunque también, pues bueno, últimamente he visto pacientes que tienen alteraciones sensitivas como eh, la neuralgia del trigémino, eh, neuralgias post posterpéticas problemas de este, hombro doloroso o las neuropatías diabéticas también eh, han venido o han acudido aquí a mi consulta.
0: Ok, que igual es lo el mismo principio, aparte de manejo farmacológico, ¿hay otro tipo de abordajes para mitigar un poco el dolor? Así es, sí, sí
1: okay. es. Eh, con, es, con esto pues hacemos un ajuste, vemos los tratamientos que llevan pues ya de, de mucho tiempo y que quizá no ha habido eficacia o la eficacia ha sido parcial, entonces se eh, les ofrece o se les, da a conocer diferentes grupos de fármacos en los cuales se puede beneficiar y siempre y cuando pues es de manera individualizada o protocolizada porque pues yo siempre les comento a los pacientes que eh, las dosis ¿no? porque no les puedo dar las dosis como, como tal vienen en la tableta o en el parche sino que hay que escalarlo, hay que empezar con dosis bajas y para ir eh, encontrando la dosis adecuada al paciente y que por lo tanto, pues, también exponerle lo que son los efectos secundarios o reacciones adversas que pueden tener, pues, todos los fármacos. Como sabemos, todos los fármacos no son inocuos en el organismo y, pues, bueno, siempre les explico esa parte también a los pacientes.
0: Claro. Eh. Para los, los colegas que andan curiosos, fíjate que ahora que lo conceptualizo, que me decías que estabas en tu consultorio, normalmente yo no tenía referencia de que los anestesios estuvieran en consultorio, ¿no? que normalmente pues, lo dejes en los hospitales de guardia o, o en procedimientos ambulatorios o, o, o lo que sea, pero este tipo de especialidades o de especialidades da esa oportunidad de tener, supongo que tienes tu práctica hospitalaria, pero también como ahorita estás en tu consultorio, ¿no?
1: Sí, así es. Bueno, pues yo puedo decir que por las mañanas me dedico a la anestesia, ...y por las tardes veo a mis pacientes de medicina del dolor y palestina... ...ya sea en mi consultorio los puedo visitar a, a, algún, a algún hospital... ...o en alguna cama de hospital que me, me contacta el, el familiar o el mismo médico... ...en el cual me piden mi opinión y pues acudo a valorarlos a, a, a los hospitales... ...particulares o privados aquí de la ciudad... O también, pues bueno, la modalidad de visita domiciliaria, en el cual aquel paciente que tiene incapacidad para deambular para poderse movilizar o que vive en algún segundo piso y que ya no puede bajar, bajar escaleras o simplemente caminar, yo soy el quien acude a visitarlo, platico con él, con la familia y pues veo las necesidades que tiene y pues bueno, de ahí dejar tratamientos, recetas, aclarar dudas. Eh, y pues siempre eh, teniendo una adecuada comunicación con los pacientes, con los familiares, para que ellos estén lo más confortables posible.
0: Ok, perfecto. Hay una, una pregunta final que tengo, pero antes de pasar a esa pregunta, no quiero dejar el espacio. ¿Hay algo de medicina paliativa o de medicina del dolor que me esté faltando o te esté faltando mencionar?
1: Pues bueno, yo creo que la parte de, los, de, los, de algún cuidado que se puede determinar o que se puede hablar por ejemplo, por lo general eh, me hablan de que el paciente no quiere comer o de que no duerme. Entonces, eh, siempre es importante el adecuado apego farmacológico del, del, o el, un adecuado control de síntomas. O bien, cuando ha claudicado o ha disminuido la capacidad para poder tomar fármacos, pues bueno, cambiar alguna otra, este, otra modalidad de administración de medicamentos. Ya sea por algún dispositivo subcutáneo o alguna bomba elastomérica en los cuales estén administrando el medicamento. Y pues bueno, eso es cuando ya el paciente no puede comer o ya no puede pasar alimentos o ya no puede tomar
0: simplemente
1: agua. Entonces, opciones hay, hay medicamentos, hay formas de cómo administrar medicamentos para que nuestro paciente esté en óptimas condiciones.
0: ok. Perfecto. Hay una pregunta que, con la que quisiera terminar el episodio porque algunos colegas míos geriatras sobre todo han puesto pues en redes sociales un caso, quizá a lo mejor es viejito, no vi la fecha, pero un caso muy sonado en Colombia donde al parecer legalmente se tiene autorizado el tema de la eutanasia de una, de una señora. El Post se hizo muy famoso porque el hijo celebra que por fin se autorizó la eutanasia de su mamá. La mamá tenía esclerosis lateral amiotrófica y entró a estas lagunas, pudo conseguir que se la autorizara es pues una eutanasia programada. En algunos países, pues es bien conocido, pero pues creo que nuestro país está muy lejos, pero me gustaría saber tu opinión profesional, no personal, de la eutanasia como un procedimiento médico.
1: Bueno, mira, eh, es un tema muy serio, es un tema que en las cuales eh, puedo decir que me han llamado para practicarla. Realmente eh, la eutanasia sale totalmente de lo que son la medicina paliativa, los cuidados paliativos o cuidados al final de la vida ya que nuestra filosofía o nuestro objetivo es salvaguardar o tratar de mantener confortable a nuestro paciente y que la muerte cuando vaya a llegar, que ocurra y que el, nuestro paciente tenga el menor sufrimiento posible. Ahora bien podemos definir como eutanasia aquella conclusión de la vida cuando el paciente solicita el fallecer o el morir de una manera pues a través de fármacos o al, al desconectar de alguna eh, ventilación mecánica entonces nuestro país no está de manera legal y entonces lo que pues nosotros hacemos es pues defender nuestra filosofía y poder decir este, usted va a estar tranquilo va a estar sin dolor no va a tener sufrimiento pero pues a través de fármacos, de cuidados, de medicamentos, y que la muerte cuando es inminente va a ocurrir. Entonces nosotros lo que hacemos es cuidar en esa parte y también ver la parte de la familia para dar contención, para dar apoyo, sobre todo porque ese es un momento en el cual pues no, no, no nos gusta hablar o no estamos preparados y pues bueno, nosotros tenemos que hacer este cara ante esas dudas o ante esas preguntas que nuestro nuestra familia o que los, los familiares hagan conforme a la evolución o a, a los tratamientos de del paciente. Entonces, eh, solamente son siete países los que han aceptado la eutanasia, pero aquí nuestro país, pues eh, por nuestra cultura, por nuestras eh, raíces, o nuestra nuestras creencias, pues es muy es, yo creo que estamos bastante lejos de, de poderlo conseguir, pero también lo que podemos también mencionar o destacar es la parte de voluntad anticipada, en el cual el paciente eh, solicita ya no reanimación, ya no intubación, no máquinas, no fármacos que mantengan con vida o que prolonguen la vida de, 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 él, de él mismo, y pues bueno, eso también es una parte legal, en el cual pues también eh, solamente son ciertos estados que han favorecido o que han caído en la ley de la voluntad anticipada para el final o cuidados al final de la vida. Entonces creo que Nuevo León sí está con eh, la voluntad anticipada, Ciudad de México, el estado de Morelos, eh, creo que son varios estados del centro. Aquí Veracruz pues desafortunadamente no hay esa, esa, esa legislación. forma o, o esa legislación para eh, ese tipo de, de padecimientos. Pero sí. sí es una parte buena, una parte pues bastante eh, aceptable. Yo estoy más a favor de que cómo quiero fallecer, cómo quiero morir y de qué manera quiero hacerlo si con, en mi casa, con mi familia, con mis amigos. Eh, no Sin catetes, sin sondas, sin intubar, sin estar alejado, no morir solo. Entonces eso es una parte que también es muy válida y que pues yo estoy pues, bastante pues, de acuerdo en cómo queremos estar al final de nuestra vida.
0: Claro, y te lo pregunto porque dentro de tu currículum tienes muchos eh, congresos y simposios internacionales donde pues supongo que este tipo de temas se, se tocan y que como bien dices tú, pues al final de cuentas tú manejas muchas etapas terminales. Seguro más de uno te preguntaría en no, DOC cómo, o sea, no hay una manera en la que terminemos ya con esto, pero lo que más me sorprende es este tema que dices de la voluntad anticipada. Pues sí, en Nuevo León para mí es muy normal porque pues acá sí es válido. Yo pensé que era algo a nivel nacional, pero qué difícil, como bien dices tú, en lugares donde no... Te lo platico porque en algún momento yo estuve encargado de una clínica donde tocó que llegó un paciente que iba de traslado a un hospital de tercer nivel. La clínica, pues, era una clínica de, de, de primera atención, ¿no? Y en este traslado, pues, ven que se empieza a descompensar, lo llevan a esta clínica y, y el paciente dice: Oye, no, dime dónde firmo, pero a mí ni me intubes, ni me conectes, no quiero RCP. Obviamente, por lo que traía los familiares, tenía un padecimiento eh, terminal y pues trajimos todos los papeles, los firmó obviamente pasamos a consultorios a los familiares para explicar lo que estaba pidiendo porque ellos decían, no, o sea, a mí me lo intuban acomodé el lugar y, y, y pues tienes que explicarles, ¿no? que al final de cuentas él eh, pues no quería, estaba desaturando, eh, eran épocas pre-COVID y, y lo que les autorizamos fue, como eran cerca de la colonia, le dijimos, vayan por toda la familia obviamente pues no es lo ideal meter tanta gente en un hospitalito pero también creo que la parte empática es pues la que nos no, no, no representa entonces le dije, tráete todos los que puedas Quizá tengas un par de horas, y la verdad es que sí, solamente tuvo como tres horas, se alcanzó a despedir, y algo que sí me marcó fue que al final se acercaron un par de familiares a agradecerme, pues que les expliqué, que les di oportunidad de despedirse, y, y pues que, que, que logré transmitirle que, que el mensaje del señor era, pues déjenme morir con ustedes, a que me como bien dices tú, en COVID nos tocó mucho ver a los médicos eh, que dejaban a sus familiares en el hospital, con esperanza de que vivieran, y muchos ni siquiera tuvieron oportunidad de abrazarlos. Entraron, intubaron. Al principio, no sé si te tocó, pero a mí me tocó ver la primera semana cuando morían, que, que ni siquiera se les daban los cuerpos, simplemente los incineraban y te daban las cenizas. Y creo que el proceso del duelo también debe ser muy complejo cuando pierdes a un familiar de esa manera en la que no lo abrazaste, no lo viste, pasaron 7, 8 días y luego te entregan pues una caja de cenizas, ¿no?
1: Claro, esa parte es bastante importante porque eh, pues no cierra uno círculos o ciclos y simplemente uno deja de ver a la persona, deja de ver a la familia y sí, sí es una parte que también hay que tratar o hay que manejar y en la cual pues medicina paliativa, medicina del dolor, pues no nada más es trabajo de, de uno solo sino que es un trabajo de equipo en el cual pues se integran a personas que tienen expertise en diferentes áreas como los psicólogos y que son especialistas en cognitivo conductual o en, en terapia o en manejo de un duelo también la parte de cuidados de la enfermería es muy muy importante los cuidados de enfermería nutrición trabajo social cuando es a nivel institucional pero a nivel privado pues también rehabilitadores o médicos generales que también que se pueden, se pueden ir eh, asesorando, pueden ir empezando a manejar este tipo de, de pacientes. Pero sí, la parte de duelo, la parte eh, al final de la vida que fue, o que estamos viviendo ahorita por pandemia, pues sí, este, en, muchas, en muchas, muchas personas, puedo decirlo, que están padeciendo pues, un duelo quizá bastante fuerte. Entonces, aquí es donde también la parte emocional entra... A, a poder ayudarlos a cerrar ciclos o círculos para que los que estamos aquí, pues bueno, estemos lo más tranquilos posibles y que podamos continuar con nuestra vida, pues, dando, dándolo todo, ¿sí? Para tener
0: una mejor calidad de vida. Que supongo que a ti, pues, te ha tocado mucho, digo, independientemente de COVID o no, pero te ha tocado mucho... Otro caso que, fíjate, que a mí me, me marcó en esta tempo, época de COVID fue una persona que que pues era párroco o sacerdote, una figura de la iglesia católica y de un pueblito. Entonces acudió a un hospital pues por, por COVID, por desaturación y demás. Y él decía, pues díganme la verdad, si no tengo pronóstico, déjenme ir a morir, pues a mi parroquia. No quiero morir con mi gente y descansar. No quiero, como me acordé porque lo dijiste ahorita, no quiero morir entubado, en un cuarto, aislado, viendo pues en su momento eran personas con, con, con toda la escafandra, eh, todo tapado, no, no veías ni, ni quién te estaba atendiendo y él les pedía eso, al final de cuentas acabó autorizando los familiares directos que se intubara, lo convencieron y lo intubaron y a los 7, 8 días falleció y, y me impactó mucho porque dices, ¿qué, qué tan injusto puede ser que fallezcas de esa, de esa manera? Pero no solo para el fallecido, sino también la parte personal y por eso te lo pregunto, porque quizá ellos no los prepararon para decirles oye, si pasa esto, respeta su voluntad porque también la segunda, el concepto nos, en calidad es el término de la segunda víctima ahora cómo se van a sentir ellos que la última voluntad del señor era pues morir en su comunidad y ellos lo forzaron a que firmara algo para intubar y acabó falleciendo solo, también ese remordimiento creo que a ti te toca mucho trabajar esa parte de a ver señores pues hay que ir pensando escenarios, probablemente no eres tan atólogo pero pues al final de cuentas en la práctica creo que lo eres porque tienes que trabajar eso ¿no? Sí, claro. Yo, por lo general, siempre
1: favorezco la autonomía o las, los principios bioéticos de nuestra práctica, en los cuales pues la, la autonomía, favoreciendo la autonomía. Es ¿Qué quiere el paciente? ¿Qué quiere? Qué, ¿Cómo quiere estar? Qué, ¿Qué es lo que él desea para este momento importante de, de su vida, en la toma de decisiones? Y entonces ahí es donde entra mi labor, en este, eh, cuidados paliativos para poderles a, a, a hacer o dejar un mensaje a la familia que muchas veces somos o son los obstinados o los que están deseando algunos tratamientos que quizá ya el paciente ya no desea o no quiere o, o ha, de, ha decidido ya no continuar con eso. Entonces ahí es donde entra mi, mi labor en la cual pues hay que describirles, hay que platicar, siempre estableciendo una comunicación efectiva. Entonces, eh, en esa parte de, de, de toma de decisiones, siempre, siempre es qué quiere el paciente o qué desea, o bien si ya no se puede comunicar, es qué quería, qué quería cuando estaba consciente o qué quería cuando podía platicar o podía hablar. Entonces, ahí es donde se se invita a la reflexión y pues bueno él no quería intu estar intubado no quería este, que lo lleváramos al hospital y ah bueno pues podemos manejarlo en la casa podemos este podemos eh, eh, hacer eh, recetas poder dar medicamentos y hacer como una unos pequeños hospicio, un pequeño una pequeña clínica en la misma casa con su tanque de oxígeno con sus medicamentos o yo ir a, a su domicilio a colocarle un dispositivo subcutáneo o una bomba elastomérica donde podamos administrar medicamentos y que no haya que manipularle nada. Y pues bueno, en esa, en esa parte sí es muy, muy, muy interesante, es muy importante en la comunicación. Y siempre hago hincapié en que en la persona que está a cargo, la persona que está de responsable, no tome las decisiones solas sino que integra a los demás familiares porque siempre se trae consigo el, es que si cuando fallece, por ejemplo, fue por tu culpa, tú decidiste y tú dijiste y aquí no. Aquí es todos vamos a, a platicar y qué vamos a hacer. Eh, nuestro paciente está así, en qué condiciones está y entonces qué vamos a hacer, ¿no? Pues, este, pues que se respete, ¿no? Y entonces es en un mutuo acuerdo. Entonces eso Ayuda mucho a que el, el cuidador, el que está a cargo del paciente, pues ya no tenga esa carga, ¿no? Sino que eh, este, se pueda distribuir a los demás integrantes de la familia y pues puedo decir que, que ha funcionado mucho, sirve mucho y los pacientes están confortables, están tranquilos y la familia también, que esa es parte importante de la filosofía de mi especialidad.
0: Sí, te felicito, tienes todo el temple, la verdad es que... Eh... Me hizo, me, hay un tema que mencionaste que creo que es súper vital y bien lo puntualizaste, que es el tema de la comunicación. Cuando yo estaba en el servicio social hace ya unos ocho años de medicina, me tocó recibir una llamada justo en el servicio que eh, mi mamá me, me avisó que a mi abuelo, pues en el IMSS, lo habían desahuciado, si es que esa palabra está correctamente utilizada. Eh, ellos entendieron, ellos son del Distrito Federal, entendieron la complejidad de la situación por derrame cerebral, si no me equivoco, y le dijeron, mire, hay dos opciones por la condición en que está, lo internamos y aquí pasa los últimos días, o sus últimos días los pasa, me acordé por este tema que dijiste en su casa, eh, transformamos el, la planta de abajo, una parte que era su oficina, bajamos cama, pusimos todo, yo pedí permiso en el uh -huh. servicio social, y me fui, pues a, a, puse una cama al lado y me quedé ahí a, pues acompañarlo en los últimos minutos, y creo que fue de las, suena extraño, pero fue de las mejores experiencias en mi vida que he tenido, porque estar con alguien en su último suspiro, para mí fue algo muy aliviador y además yo poder transmitir esa información a mis tíos que no son médicos y poder decirles, oye, pues está pasando esto minuto a minuto, cuando pasa pues comunicarles y que ellos ya no tengan que hacer nada, que se queden tranquilos fuimos en su momento por el médico al IMSS y vino a hacer el dictamen eh, creo que esa parte que dices tú, si, si a lo mejor lo hubieran comunicado de mala manera probablemente mi abuelo hubiera fallecido en un hospital solo, pero le comunicó comunicado el, en su momento el médico familiar del IMSS, también las cosas que dijeron no, pues vamos a hacer este escenario que tú, tú mencionaste, estar en casa, se aventó tres días más o menos, alcanzó a despedirse de todos, alcanzó a tener algunas pláticas y, y yo aún recuerdo haber escuchado el último suspiro donde literal, pues, se murió Entonces, creo que esa parte es bien importante, a lo mejor a todos los médicos que nos escuchan, el, el tener ese tacto de comunicación ese médico familiar, mis respetos, porque por los médicos familiares, para los que no sepan del IMSS a veces ven 24 pacientes en seis horas y como quiera tuvo el tacto de decirle las cosas como son, ¿no? Entonces creo que puntualizar en, 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 la, en la parte de la comunicación como médico. Te felicito, la verdad es que sí transmites mucho esa como tranquilidad de, de, pues de, de comunicar situaciones delicadas. Eh, Ángel, creo que hemos abarcado todos los temas para los cuales yo, yo quería que nos acompañaras en este episodio, pero hay una última pregunta con la que siempre termino el episodio, que es, eh, si has pensado, Ángel, ¿cuál es tu misión en la vida? Sí,
1: pues bueno... Eh... Es una pregunta que me he hecho y que sigo encontrando la respuesta. Porque puedo decir que estamos aquí con el objetivo de hacer algo. Eh, de, de poder llenarnos o poder participar en algunas circunstancias de la vida. Entonces, tenemos aquí un objetivo y pues ahorita mi camino es este y lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo con todas las ganas, con todo el ímpetu, con todo el gusto y no nada más conformarme con lo que he aprendido, lo que me han enseñado, sino ir más, darlo todo y pues tener una, una adecuada este, calidad de vida en la cual pues también pueda transmitir a otras personas y que pues esto vaya creciendo. Entonces, mi objetivo en la vida es seguir aprendiendo, seguir conociendo, seguir dándolo todo para tener, para para poder no quedarme con ganas de nada, sino probarlo todo y pues saber este poder decidir o poder decir ah no pues mi experiencia o me ha servido o me ha funcionado. Yo creo que el objetivo aquí en la vida es eh, pues darlo todo y pues seguir aprendiendo. Perfecto,
0: pues te felicito. Muy bien, Ángel, pues Gracias. fue un gusto. Ángel, ¿algo con lo que quieras cerrar antes de terminar el episodio para despedirnos de la audiencia?
1: Bueno, pues eh, pueden seguirme en redes sociales en eh, como Paldiaré Veracruz a, a través de Facebook y, o en Instagram en Veracruz También pueden encontrar alguna información. Por lo general, eh, eh, a, a, integro mensajes o información con respecto a la especialidad, porque pues a como hemos visto o he visto, pues todavía mucha, muchas personas desconocen que estamos en pro de, de esta parte de cuidados en enfermos crónicos. Entonces se pueden, pueden entrar a, a estas dos plataformas y pues eh, si hay alguna duda, pues, bueno, pueden mandar un mensaje eh, al 2299-0390-64 y, pues, con todo gusto estamos para aclarar sus dudas. Perfecto. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti. La verdad es que te felicito. Yo, te, yo di contigo por, por LinkedIn que, pues, ahí das, como bien dices tú, mucha información de tu especialidad, que aunque en medicina a la vez, al menos en, en, en en mi opinión, y yo salí ya hace casi 10 años de la carrera, como que la ves muy superficial y no la ves aplicada, nosotros estamos acá en el norte y esto que a lo mejor en Ciudad de México, Distrito Federal o Ciudad de México CDMX eh, es más presente pero en algunas partes del país quizá pues no está tan presente es bueno que nos hayas explicado que incluso otras especialidades pueden ser esta alta especialidad y, y pues te felicito por esta, esta labor de, de dar a a conocer para todos este, sin ser egoísta y, y que pues, más gente se una y, y conozcamos. Así que, pues de nuevo, gracias por aceptar la invitación. Esperemos pronto volver a grabar algún episodio con, con temas actualizados de, de esta rama. Y a todos los colegas que han llegado hasta este punto, les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para poder crecer la comunidad y llegar a más gente. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.